0: E nós vamos começar agora lendo um texto que está em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler dois textos. O primeiro é 1 Pedro 2, é, versículo 5. 1 Pedro 2, versículo 5. Quando eu entrei hoje, me disseram, pastor, quando você for ler, fala primeiro qual é o texto e dá um tempo para todo mundo achar. Aí eu falei para eles, eu vou fazer isso, sabe por quê? Porque eu tenho um trauma que eu carrego na minha vida. Quando eu me converti, o meu primeiro pastor brincava com a gente de espada bíblica para ensinar a achar os textos rápido, né? E eu sempre perdia, nunca ganhei. Então hoje eu vou privilegiar aquele que, como eu, é mais lento. Né? Então vamos lá, já se manifestaram aqui. Ó. Primeiro Pedro capítulo 2, versículo 5. Estou esperando. Todos acharam? Se bem que está aqui atrás de mim, né? Vamos lá. É... Vocês também... vocês, Eu vou ler a partir do versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva e rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedra pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, vos, portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem, tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, diga amém, amém. sacerdócio real, amém. nação santa, amém. povo exclusivo de Deus, amém. para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Aleluia, glória a Deus. É, vamos ler lá Apocalipse capítulo versículo 1. Só for olhar um pouquinho mais à frente. Ou se você preferir, é só olhar para o telão. Versículo 1, de 5 a 6, diz assim, ó. Fugiu da minha Bíblia, o versículo, versículo 5. Eu vou ler a partir do versículo 4, tá? João, as sete igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. É, quero começar falando sobre é, como era qual era a função do sacerdote lá no Antigo Testamento. Mas antes de falar da função do sacerdote no Antigo Testamento, eu preciso te contar onde o sacerdote trabalhava. Os irmãos se recordam que depois que Israel, que os israelitas saíram do Egito, eles caminharam ali por um tempo e pararam no Monte Sinai. Lembram disso? Ficaram parados no Monte Sinai cerca de um ano, mais ou menos. E ali, Deus entregou as leis, né? 613 leis, é, mas não entregou só as leis. Deus também deu para Moisés o projeto do tabernáculo, a planta, né, André, a planta do tabernáculo. Mostrou para Moisés como ele queria que o tabernáculo fosse construído. O tabernáculo é um templo móvel. É um templo que se movimentava juntamente. Não se movimentava por si só, né? Não tem só um tabernáculo andando. Ele era móvel, ele era carregado pelos levitas. Era um templo móvel. Qual era o objetivo do tabernáculo? Deixa eu contar uma coisa para vocês. É, naquela época havia uma crença de que os deuses eles eram territoriais. Não sei quantos já leram a respeito disso. Então, um deus do Egito ele tinha o seu, o, seu, o seu poder ali, na região do Egito. Se saísse do Egito, ele não poderia fazer mais nada. Um deus lá na Mesopotâmia tinha os seus poderes Ali na Mesopotâmia. Se você estava na Mesopotâmia, ia sair da Mesopotâmia no meio do caminho, saiu de lá no meio do caminho, pronto, seu Deus não pode mais te ajudar. Essa era a ideia que se tinha naquela época, de um Deus, de deuses territoriais. Eles só agiam ali naquela circunscrição. Terminei a semana inteira para falar, falar essa palavra. O que é que Deus está ensinando para o seu povo, recém saído do Egito, com essa cultura na cabeça? O que, é que Deus está ensinando para o seu povo quando ele manda construir um tabernáculo? Que é móvel, que vai juntamente com o seu povo até a terra prometida. A mensagem é muito clara. Eu não sou um Deus territorial. Eu não sou um Deus que só tem poder aqui, ali ou lá. Eu sou o único Deus que tem o poder sobre todo o universo. E este tabernáculo que simboliza a minha casa, que simboliza o lugar onde eu moro, que simboliza a minha presença, este lugar vai com vocês para onde vocês forem, onde eu mandá-los ir, simbolizando que eu estarei com você todos os tempos, sempre. Amém. Se você passar por um apuro ali na esquina, eu estarei ali. Se você passar por um apuro depois da ponte, eu também estarei ali. Eu não posso ficar para trás. Porque a Bíblia diz, salvo engano no livro de Jó, que o Senhor sustenta todo o universo, toda a criação com a palma da sua mão. Tudo que existe é sustentado por Deus. Ele preenche todos os lugares. Amém? É este o recado que Deus está dando. Construa o um tabernáculo. Porque eu vou mostrar que eu estarei com vocês onde vocês forem. Glória ao Senhor. Você devia dar um aplauso ao Senhor nesta hora. Glorificar ao nome do Senhor. Porque Ele está aí com você. Você vai ver uma coisa interessante como isso mudou do Antigo Testamento para o Novo. Eu sei que você sabe. Mas vale a pena refrescar a nossa memória. Aí... Então, eles, eles caminharam é, utilizando o tabernáculo. Toda vez que eles faziam uma parada longa, o tabernáculo era, era montado. E ali você tinha a figura do sacerdote. O primeiro sacerdote, você sabe, tenho certeza, foi Arão. O primeiro sacerdote. Arão é a sua família, seus filhos, seus quatro filhos. Foram separados para serem os sacerdotes. Arão era o sumo sacerdote. E o trabalho do sacerdote era de é, levar o povo até Deus. O trabalho do sacerdote era de fazer uma ponte entre o povo e Deus. Então está lá, o um irmão pecava, cometeu um pecado. Ele tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote o ouvia, era mais ou menos como um trabalho pastoral. O sacerdote o ouvia, o sacerdote o aconselhava, mas o sacerdote tinha uma função também muito importante. Depois de ouvir e depois de aconselhar, o sacerdote tinha que fazer uma oferta pelo pecado do camarada. Um animal pagava o pato, pagava pelo pecado. Na verdade, o animal não era, não era capaz de pagar pelo pecado. Ele encobria, quando você lê as escrituras do Antigo Testamento, você vê claramente que é, aqueles pecados eles eram apenas encobertos diante de Deus. Eles não eram totalmente perdoados. É como você empurrar, eu sei que o exemplo é, é batido, mas é verdadeiro. É como você empurrar a sujeira para baixo do tapete. Eu não faço isso porque quando eu fazia, minha mulher descobriu. Né? Aí o que, que eu fiz? Eu dei fim no tapete Joguei o tapete fora A gente tem que arrumar um culpado, o culpado é o tapete O sacerdote tinha que ir oferecer é, Um sacrifício, um animal Então o ritual era assim Eu era culpado por um pecado Então quando eu, eu colocava a mão na cabeça do animal E simbolicamente o meu pecado passava para o animal Aquele animal se tornava o pecador e ele era morto por isso. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado exige que alguém morra. Então, no Antigo Testamento, quem morria? Um animal. Amém? Até aqui, esse era o trabalho do sacerdote no tabernáculo. Mas, então, a gente avançando um pouquinho nas Escrituras, nós vamos chegar até o rei Davi. O rei Davi tinha um grande desejo no seu coração. Ele não queria mais que a casa do Senhor fosse itinerante. Ele queria construir um templo para Deus. E esse sonho foi realizado não em Davi, foi realizado em Salomão. Deus não permitiu que Davi construísse o templo, porque Davi era um homem de guerra, e a Bíblia diz, Deus falou, você não vai construir o templo porque as suas mãos estão sujas de sangue. Um homem de guerra, guerreou muito. Através das guerras de Davi, gerou-se um período de paz. Olha que interessante, como os pais abençoam os filhos. Davi lutou, Davi guerreou, e Davi fez conchavos com outras nações para que houvesse um período de paz, e o conchavo com as outras, com as outras nações foi para que os materiais necessários para a construção do templo forem providenciados. E Salomão construiu o templo. A Bíblia não fala qual foi o destino do tabernáculo. Mas dizem alguns estudiosos que no momento que o, que o templo começou a ser construído, é, o tabernáculo foi é, enterrado nos alicerces do templo. Tá? A Bíblia não fala sobre isso, mas alguns estudiosos afirmam que foi dessa forma. O tabernáculo estava enterrado lá. E aí, neste momento, a casa de Deus deixou de ser itinerante. Passou a ser fixa. Deus morava ali, no templo. Presta atenção. Isso é importante. Deus morava no templo. O templo era a casa de Deus. No Antigo Testamento, a Bíblia fala que o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas para a realização de um determinado trabalho. Depois ele se retirava. Vinha sobre reis, sobre profetas, vocês se recordam e sobre juízes, vocês se recordam por exemplo de Sansão. A Bíblia fala que Sansão, o Espírito de Deus vinha sobre Sansão e ele ia lá, derrotava um inimigo que eram os filisteus, né? Fazia algo lá, algum trabalho contra os filisteus e depois que o trabalho era concluído, o Espírito Santo se retirava. Então assim funcionava no Antigo Testamento. Nós vamos ver que isso também mudou no Novo Testamento. Não é mais dessa forma. Então, basicamente, esse era o trabalho do sacerdote. O sacerdote, ele trabalha no templo. O sacerdote trabalhava no templo. Mas tinha a figura do sumo sacerdote. Uma vez por ano, eu falei para vocês sobre o pecado individual. Mas uma vez por ano, deveria haver a expiação do pecado pela nação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que entrar neste lugar do tabernáculo, depois templo, um lugar que é chamado Santo dos Santos. Só ele podia entrar lá uma vez por ano. Porque neste lugar, Santo dos Santos, que era dividido, ele era separado do, 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 outro, do outro lugar por um, por um véu. Ele era separado, só o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano para apresentar um sacrifício pelo perdão, para o perdão dos pecados da nação, uma vez por ano. E se o sumo sacerdote entrasse em pecado, uma falha qualquer, o senhor vai me condenar à morte. Não é isso que a Bíblia fala. Jesus fala que o fardo dele é leve. Se a sua vida como cristão não é leve, Há um problema na sua, com você. Se a sua vida como cristão não é feliz, há um problema com você. Você não entendeu Jesus. Alguém diz amém? Ah, deu para entender? Vida com Cristo tem que ser muito feliz, muito alegre, desprovida de peso. Vamos continuar. Então, eu falei para vocês como funciona o sacerdote. O trabalho do sacerdote é dentro do templo. Era ali que o sacerdote, eu, o sumo sacerdote, trabalhava oferecendo, levando o povo até Deus. Ok. Agora, é... A Bíblia diz, eu falei para você que no Antigo Testamento, Deus habitava no templo. texto que nós lemos fala que todos nós somos sacerdotes. Vocês entenderam isso nos dois textos que nós lemos? Você agora é um sacerdote. Nós não somos mais, nós não vivemos mais naquele período em que se proibia de ler a Bíblia. O apóstolo citou isso pela manhã. Houve o um período chamado período das trevas, salvo engano, em que a igreja católica, ela Proibia a leitura da Bíblia. Não sei quantos se lembram disso. Ela proibia a leitura da Bíblia. A Bíblia só era permitida. A leitura da Bíblia só era permitida para os clérigos. O Papa, os padres, os bispos, tarará. até que Martinho Lutero né, se rebelou contra a, 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 o Papado, contra a Igreja Católica, lançou lá as suas 95 teses. Essa semana. Nós comemoramos a os 500 anos da é mais de 500, né? Quanto? 506 anos da reforma protestante, onde Martinho Lutero entendeu através de uma leitura minuciosa da Bíblia que cada crente é um sacerdote. Você não depende mais de um sacerdote. Você não precisa mais que alguém intermedie você diante do Senhor. Você está continuamente na presença de Deus. Amém? Essa é uma das graças, essa é uma das belezas do Evangelho que Jesus te proporcionou. Você não precisa mais de um sacerdote intermediando você. O teu sacerdote eterno é Jesus Cristo. Amém? Ele é o sacerdote eterno. E o que mudou quando Jesus fez a sua obra lá na cruz? Bom... Se no Antigo Testamento Deus habitava no templo, como o sacrifício de Jesus na cruz, ele não habita mais no templo. Eu não sei se você sabe, mas a palavra de Deus fala que você é o templo do Espírito Santo. É, por favor, eu não marquei, projeta para mim, é, primeiro, acho que é 1 Coríntios 3,16. Vamos ver se é isso. Eu esqueci de marcar para passar para eles. Olha lá. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito Santo de Deus hoje habita em você. Ele não habita no local. Ele não está neste prédio. Quando você vai embora deste prédio, Deus vai com você, porque Ele está em você. O prédio fica vazio. Este lugar não é mais a casa do Senhor. Nós nos, nós nos reunimos aqui para cultuarmos ao nosso Senhor. Mas aqui não é mais a casa do Senhor. A casa do Senhor é você. Onde você vai, o Senhor está com você. Amém, meus irmãos? Essa é a grande vantagem. A grande vantagem é que... Puxa vida, eu estou passando por uma necessidade tão grande. Eu, eu preciso muito ir à igreja. Mas hoje é segunda. O culto é só no domingo. E agora? Na quinta, né? O culto é só na quinta. E agora? O que, é que eu vou fazer? Irmão, o Senhor está dentro de você. É só abrir sua boca e falar com Ele. Só buscar Deus aí dentro de você. O Espírito está dentro de você. Para te conduzir para te dirigir. A Bíblia fala que o Espírito é o paracleto. Isso não é um palavrão. Isso é uma palavra grega que diz o seguinte, que ele é aquela pessoa chamada para estar ao seu lado. Ele está com você agora. E quando você sair, ele vai junto com você, onde você estiver. Você é o tempo do Espírito Santo. Este é um, é um, é a primeira mudança. Eu quero te apresentar hoje três mudanças do Antigo para o Novo Testamento. Três coisas que foram modificadas com o sacrifício de Jesus na cruz. A primeira coisa que foi modificada é esta. O templo físico não é mais a casa do Senhor. É você. Você é a casa do Senhor. Amém? Este é o primeiro ponto que eu quero te apresentar hoje. Uh, o segundo ponto, e hoje nós temos ceia, né? Então não vou, de, não vou perder muito tempo. O segundo ponto que nós vamos ver. Só, só me achar aqui. Dizem que tecnologia e, e idoso não combina muito bem, né? Não que eu seja idoso, mas eu tenho certa dificuldade com isso. Não preciso esperar para a igreja, eu posso adorar o Senhor em qualquer lugar, porque Deus está com você em qualquer lugar. Glória ao teu nome, Senhor. Primeiro ponto, então. Agora você é a habitação de Deus. No Antigo Testamento, todos necessitavam da intercessão do sacerdote e do sumo sacerdote. Expliquei para vocês agora. Era ele quem levava as os sacrifícios para que você, para que você não, que você não viveu lá, para que eles obtessem o perdão. Quando Jesus morreu na cruz, no momento que ele morreu, a Bíblia descreve que algumas coisas aconteceram, né? O céu enegreceu, houve terremoto, não é isso? Mas tem uma coisa que chamou muita atenção e é muito importante. Eu falei para vocês que separando o o santo dos santos, da sala dos santos, do, uh, o, outro, o outro ambiente, existia um véu. Não é isso? Eu, sempre que eu prego, eu falo uma coisa que não há coincidências na Bíblia. É tudo de caso pensado. Aquele véu simboliza a impossibilidade de nós humanos chegarmos a Deus. Aquele véu simboliza ali. Nós não Tínhamos, no Antigo Testamento, nós não tínhamos, antes de Jesus, nós não tínhamos condições de ter acesso direto a Deus. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Os irmãos lembram disso? Mas olha o detalhe. Ele não se rasgou de qualquer forma. A Bíblia é bem clara. É exata. A Bíblia diz que o véu se rasgou. Eu estou vendo os irmãos já fazendo sinal. Que bom que os irmãos conhecem. Hein? A Bíblia se... Ah, isso nos dá uma preocupação. Eu não posso errar aqui, né? Os irmãos conhecem. Glória a Deus. A Bíblia diz que o véu se rasgou de cima até embaixo. De cima até embaixo. Era Deus vindo ao nosso encontro. A morte de Jesus abriu caminho para o nosso acesso. Mas olha... Não, não é pelos meus méritos, mas é pelo que ele, Jesus, fez. O Senhor abriu o caminho, foi de cima para baixo. Esse é o oposto da religião. A maioria dos estudiosos concordam que a palavra religião vem do latim religare, que significa uma forma, métodos, meios, do homem, do humano, se ligar a Deus. Sou eu, Tentando chegar até Deus. Já ouviram isso? Sou eu tentando chegar a Deus. Mas a Bíblia diz que foi Deus quem veio atrás de nós. A Bíblia não fala que um humano teve o seu. Que, que foi despertado no coração de um humano o desejo de seguir ao Senhor. Pelo contrário, a Bíblia diz que o Senhor veio atrás de nós, o Senhor veio atrás de você. Lembra quando você estava perdidão lá, com o pé na lama? O Senhor foi atrás de você. Foi Deus que foi atrás de você. Nós não queremos nos converter. Eu não queria. Eu tenho certeza que nenhum de vocês quiseram se converter. Tinha vontade de se converter. Mas um dia o Espírito Santo falou com você. Aí sim algo de diferente aconteceu na sua vida, não é verdade? É o Senhor que vem atrás de nós. Foi Ele que veio atrás de nós. Nós somos nós. Ele nos amou primeiro. Amém? Ele te ama muito, irmãos. Ele não abre mão de você. Não abre mão de você em hipótese alguma. Você é amado do Senhor, bendito do Senhor. Ele derramou o sangue dele por vocês. Cada um de vocês. O ato do véu se rasgar de cima até embaixo é Deus quebrando as barreiras para estar com você. Deus quebrou todos os empecilhos para agora... Estar com você. Amém? Isso só é possível mediante o sangue de Jesus. Então, esse é o segundo benefício. É o segundo benefício que a obra de Cristo nos trouxe. Você tem acesso direto a Deus. Acesso direto a Deus. Mas, pastor, e se eu pecar? É certo que nós vamos pecar. Você vai lá e oferece um sacrifício. Não. Não precisa mais matar bodes, touros. Você simplesmente reconhece o seu erro, peça perdão e o senhor te ajuda a acertar o alvo. Eu gosto muito, muito, muito de um... Você sabe que a palavra pecado, ela... ela... Assim, algo. A definição mais, mais normal que existe, mais normal para ela, mais comum, é errar o alvo, né? Então, o que é pecado? É errar o alvo, o alvo. E eu sempre lembro daquele camarada que taca a flecha, não sei o nome daquilo, ele taca a flecha para acertar o alvo lá, né? Então imagina que você está caminhando e você errou o alvo, pecou, escorregou, falhou. Quando você se arrepende e pede perdão para o Senhor. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai da próxima vez que você tiver que estiver diante daquele seu problema, estiver que aquele problema que você falhou e você tiver que acertar, Ele vai pegar na sua mão e Ele vai te ajudar a acertar o alvo, irmão. É isso que que, que, que acontece com a nossa vida. Você não está só. Você não está só. Se você luta, se você vive a vida cristã se você luta sozinho, achando que ninguém está do seu lado, você está errado. Eu gosto muito quando Jesus... A Bíblia apresenta dois textos, né, em que Jesus manda os seus discípulos adiante para evangelizar. Vão lá, vão evangelizando, já já eu chego lá. Ele mandou de um em um? Não. Nas duas vezes que ele falou, vá lá, vai lá evangelizando. Ele mandou de dois em dois. Não é coincidência, vida cristã não é para ser vivida sozinho, em solidão, não existe isso. Em solidão você vai cair. Então, não viva sozinho, procure ajuda se você precisar. Amém? Então, esse é o segundo ponto, eu já vou caminhar para o terceiro. Vou só relembrar, tá? Primeiro ponto, Deus não habita mais em templos. Deus habita em você. O Espírito de Deus está dentro de você. Amém? Paulo fala que nós somos vasos de barro com um tesouro dentro. Qual é o tesouro? Espírito Santo. Você tem um tesouro dentro de você que é o Espírito Santo. Segundo ponto. Segunda coisa que eu ganhei com a obra de Cristo é que eu me tornei... não ah, me tornei o templo. É que agora eu não preciso mais de um sacerdote. Não preciso mais que alguém me represente diante de Deus. Eu próprio chego até o Senhor. O véu foi rasgado. Amém? Você entra, você... Aliás, você está na presença. Você não entra, você está na presença do Senhor. Amém? Isso não significa claramente que você... Como eu falei agora, tem que viver uma vida solitária. Os irmãos estão aqui, os pastores e líderes estão aqui para te ajudar, para te assistir no que for necessário. Tá bom? E o terceiro ponto é que a terceira vantagem é que você não precisa mais oferecer sacrifícios. Por quê? O livro de Hebreus fala que Jesus, ele é o sacrifício derradeiro. Sacrifício que vale por todos. O único sacrifício capaz de perdoar. Eu falei para você que no Antigo Testamento, o sacrifício dos animais não trazia perdão. Encobria o pecado. Com Jesus a história é outra. Com Jesus... Os pecados estão perdoados em Cristo você é feito filho de Deus amém? você é feito filho de Deus, a palavra de Deus diz que os seus pecados, os nossos pecados estão perdoados ele é o sacrifício derradeiro agora, eu faço uma pergunta para você como sacerdote que você é, o que Deus espera, como Deus espera que você viva. Projeta para mim, irmãos, por favor, o texto que está lá em Êxodo, capítulo 28, versículo 36. Êxodo 28, 36. Que tipo de sacrifício o Senhor espera de você? Se nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, então que tipo de sacrifício Deus espera de nós? Êxodo 28, 36 nos traz, está caindo, faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor, vocês sabem o que é isso? Esse texto de êxodo, depois eu estimulo que vocês vão até lá para lê-lo, está falando sobre as vestimentas do sacerdote. O capítulo inteiro fala sobre as vestimentas do sacerdote. Neste texto, algum, dois ou três versículos acima, o escritor que é Moisés começa a falar sobre outros apetrechos da vestimenta do, do sacerdote. Outros acessórios da vestimenta do sacerdote e do sumo sacerdote. E um deles é uma diadema. Era uma placa que vinha colada aqui na testa. E nessa placa estava escrito: Consagrado ao Senhor. O sacerdote era consagrado a Deus. Ele era santo. A palavra santo significa separado. Qual é o sacrifício que Deus espera de mim e de vocês? que eu e vocês sejamos santos. Vocês, eu li o texto lá no começo, o texto fala que vocês são propriedade exclusiva de Deus. Amém? Vocês pertencem a ele, vocês foram comprados pelo sangue do cordeiro. Separado significa que você vive para ele, você não se mistura. No Antigo Testamento... Deus proibia vários tipos de mistura. Os irmãos lembram disso? Deus não permitia, Deus proibia que os israelitas se casassem com mulheres de outros povos e que as mulheres israelitas se casassem com homens de outros povos. Por que, que Deus proibia a mistura? Para impedir que você, adorador do Senhor, ao se casar com alguém, que não era adorador do Senhor, se contaminasse com o paganismo e deixasse de adorar ao Senhor. É simples assim. Por este motivo, cristão deve casar com cristão. Isso não é sustentado apenas no Antigo Testamento. Paulo fala isso também no Novo Testamento. Crente casa com crente. Crente que casa com não-crente, os irmãos sabem. A chance de você se desviar é grande pela contaminação. Não é verdade? É verdade, irmãos. É verdade isso, sim. É mais fácil eu escutei uma vez uma pessoa dizendo ah, mas aí eu posso trazer a pessoa para Cristo? Ah, de cada dez testemunhos eu te conto nove que foi o inverso. Tá? Então, não corra esse risco. Tá? É, a mistura a mistura vai produzir paganismo na nossa vida. Eu vou repetir. A mistura vai produzir paganismo na nossa vida. Uma vez que você pertence ao Senhor, não se misture com aquilo que não é, que não faz parte das coisas de Deus. Não se envolva, não se envolva com coisas que não fazem parte do reino de Deus. Dá para entender Por quê? Porque isso vai produzir uma mistura e vai te levar para fora dos caminhos do Senhor. Se não te levar para fora da igreja, para fora dos caminhos do Senhor, vai te fazer ficar como um zumbi. Um zumbi é alguém que parece que está vivo, mas está morto. O Senhor não quer isso para você. O Senhor quer vida para você. Amém? Glória a Deus. Fique em pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida.